0: Heute ist bei uns Sebastian Heilmann zu Gast. Er ist Bereichsleiter für Standortentwicklung bei der Braunschweig Zukunft GmbH und unterstützt mit seinem Team an der Schnittstelle zwischen Stadt, Kommunalpolitik und Wirtschaft. Wieso er sich noch ganz genau an den 31. März 2012 erinnern kann und wie vielfältig sein Tages- und Projektgeschäft ist, das verrät er uns heute.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NA699, der Geografen-Podcast. Und heute haben wir Sebastian Hallmann bei uns zu Gast. Und der Sebastian hat sich bei uns gemeldet, weil er auch über sich und seinen Beruf erzählen möchte. Und wie so häufig in letzter Zeit, kennen Michael und ich Sebastian nicht. Also wir sind beide sehr gespannt und sagen daher herzlich willkommen zu unserem Podcast und stell dich doch gerne einmal vor.
2: Ja, vielen Dank. Hallo Sandra, hallo Michael, hallo an alle, die uns zuhören. Äh, mein Name ist Sebastian Hallmann. Ich bin Bereichsleiter in der Wirtschaftsförderung Braunschweig Zukunft GmbH. Das heißt, wir sind die kommunale Wirtschaftsförderung der Stadt Braunschweig und ich verantworte den Bereich Standortentwicklung. Wir machen ähm, im Wesentlichen das äh, klassische, die klassische Bestandspflege äh, für die Unternehmen am Standort. Wir vermarkten ähm, Gewerbeflächen, kümmern uns um Innenstadtwicklung, äh, Innenstadtentwicklung. Ähm, ja, solche Themen, ich glaube, da kommen wir dann nachher auch noch mal ein bisschen genauer drauf.
1: <lacht> Können wir auch jetzt schon ein bisschen genauer drauf kommen? <lacht> Seit wann bist du denn dort tätig?
2: Äh, tatsächlich äh, seit sieben Jahren angefangen habe ich in der Wirtschaftsförderung als Projektleiter für Standortentwicklung und Standortberatung. Das heißt, ich habe Unternehmen beraten, die äh, nach Gewerbeflächen geschaut haben, haben die also bei Ansiedlungsvorhaben begleitet und äh, habe parallel mich um Gewerbeflächenentwicklung gekümmert und durfte in dem Rahmen ein äh, Wirtschaftsförderungsseitig ein Projekt leiten äh, zur äh, Machbarkeitsstudie für ein interkommunales Gewerbegebiet äh, hier bei uns in Braunschweig. mit Nachbarkommune Salzgitter. Und ja, das hat ganz gut funktioniert. Ich habe es ganz gut geschafft, das Projekt zu leiten, auch in der Komplexität. Ja, und so wurde dann im Endeffekt irgendwann aus dem Projektleiter auch der Bereichsleiter. Und jetzt darf ich im Endeffekt ein Team von sieben Kolleginnen und Kollegen führen.
1: Okay. Und dann natürlich jetzt erstmal noch einen Schritt zurück. Wie ja. ist es dazu gekommen? Also verrate uns doch mal, wie du überhaupt an das Studienfach Geografie gekommen bist.
2: Ja, das ist... Ähm also ich würde mal sagen, nach der Schule habe ich mich in so einer Orientierungsphase befunden. Ähm, wusste jetzt nicht gleich sofort, ähm, was ich machen soll. Es geht, glaube ich, einigen ähm, Menschen so. Und ja, bin dann natürlich irgendwie auf die Suche gegangen, was gibt es denn so für für ähm, Studienfächer, die mich auch ansprechen und die ich interessant finde. Und da bin ich ehrlicherweise eigentlich aus Zufall auf die Geografie ähm, gestoßen und parallel auch auf äh, die Wirtschaftspädagogik. Und äh, habe mich ähm, dann ursprünglich in Leipzig beworben für Wirtschaftspädagogik, habe aber gedacht, naja, das ist dann vielleicht ein bisschen zu riskant, wenn man sich nur an einer Universität bewirbt. Ich versuche es auch noch in Halle ähm, am Institut für Geografie dort. Und dann bin ich äh, tatsächlich angenommen worden in Halle, aber eigentlich äh, wollte ich schon immer nach Leipzig. Und dann kam kurz Zeit später ähm, auch noch die Zusage aus Leipzig. Und dann habe ich erstmal mal ähm, Wirtschaftspädagogik in Leipzig angefangen zu studieren, das zwei mhm. Semester gemacht und habe dann, ja, relativ schnell festgestellt, ach, eigentlich eigentlich will ich das nicht so richtig, es passt dann doch nicht zu mir. Es ist natürlich auch so ein, so ein wichtiges Learning, dass man dann ehrlich zu sich ist und dann vielleicht nicht zwingend gleich immer alles durchzieht, sondern sagt, okay, ich orientiere mich doch nochmal um. Und habe dann gedacht, naja, wenn Geografie mich in Halle schon angesprochen hat, dann versuche ich es doch mal in Leipzig. Und ähm, bin dann auch angenommen worden am, äh, am Institut für Geografie in Leipzig, habe da ersten Bachelor ähm, studiert und dann einen Master mit den Schwerpunkten Wirtschafts- und Sozialgeografie herangehängt.
1: Ah, okay. Wann hast du angefangen?
2: Hast oh, das ist eine meine Frage, das ist schon so lange her, aber ich glaube, <lacht> es war äh, 2006 habe ich mit dem äh, ich angefangen mit, ja, mit dem Geografiestudium.
1: Ja, siehst du, da waren wir schon fertig. Also ja. <lacht> okay. ja, also erst äh, zwei Unis zur Auswahl ne, und dann doch irgendwie in Leipzig äh, hängen geblieben <lacht> und mal zwischendurch ja, gewechselt, ja.
2: Ja, genau, es ist natürlich, Leipzig ist natürlich eine wunderschöne Stadt und dazu kam auch noch aus persönlichen Gründen, dass ich da super gerne mit einem Freund oder Schulfreund zusammenziehen wollte. Und das war schon immer unser Plan. Und das hat dann auch geklappt und haben wir verwirklicht. Insofern hat, hat sich alles gut gefügt am Ende und dann muss ich sagen ähm, jetzt so in der Rückschau äh, war es einfach die beste Entscheidung die ich treffen konnte ich bin unglaublich gerne Geograf ich habe das Studium unglaublich gerne ähm, absolviert und äh, kann das auch nur jedem ans Herz legen sich das mal anzugucken äh, bin überzeugter Geograf
0: <lacht> und, äh, du kommst auch aus der Region oder ähm...
2: ich komme aus Lutherstadt Wittenberg okay. also ist gar nicht so äh, weit ja. weg ähm, äh, zu Halle und ähm, zu Leipzig genau
1: ja <lacht> Und wie ging es dann im Studium bzw. so gegen Ende des Studiums weiter? Hast du schon gewusst, wo du dich bewerben möchtest oder bist du über ein Praktikum irgendwo reingerutscht oder war das alles noch so ziemlich offen?
2: Das ging bei mir tatsächlich, ähm, Schlag auf Schlag. Also ich war, ich weiß, das weiß ich wiederum noch ganz genau. Ich war am, äh, am 31.03.2012, war ich exmatrikuliert und am 1.4. zum 1. April, wie passend, habe ich dann tatsächlich auch angefangen, ähm, zu arbeiten beim Stadtmarketing in Braunschweig. Äh, den Kontakt und den Einstieg, den habe ich über ein Praktikum gefunden und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. das war wirklich ein fließender Übergang ähm, tatsächlich vom Studiumsende äh, zum, zum Job. Genau. Und da hilft natürlich so ein Praktikum und, äh, und Kontakte dann extrem weiter. Äh, war sicherlich auch ein bisschen Glück, dass dann in dem Moment auch eine, eine Stelle ausgeschrieben war, auf die ich mich bewerben konnte. Aber es hat gut funktioniert.
1: Mhm. Hast du denn auch während des Studiums äh Praktika machen müssen oder war das das Einzige und dann war es gleich der Jackpot quasi?
2: Ja, das ist, ich hatte, also wir hatten ein Pflichtpraktikum im Bachelor, den hm. habe ich auch beim Stadtmarketing hier in Braunschweig gemacht, dann hatten wir ein Pflichtpraktikum im ähm, Master, den habe ich noch woanders gemacht und dann habe ich noch ein zusätzliches Praktikum gemacht, auch nochmal hier in der Region und äh, bei der Metropolregion GmbH, im Endeffekt gibt es ähm, ja, in Niedersachsen eben die Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg und habe halt dort ähm, auch nochmal ein Praktikum gemacht und darüber im Endeffekt sind so die Netzwerke entstanden und das hat sich dann halt ergeben, genau. Mhm.
1: Okay, und das war aber auch schon während des Studiums so, so Absicht äh, von dir in den Bereich Stadtmarketing mitzugehen oder hast du auch mit anderen Sachen zwischenzeitlich mal geliebäugelt?
2: Ja, ich habe mal ein bisschen im Bereich so Tourismusförderung, Regionalentwicklung ähm, auch geschaut. Das fand ich auch ganz interessant, wobei das ja in eine bisschen ähnliche Richtung geht. Ähm, und generell hätte ich auch ganz gerne mal ein Praktikum in irgendeiner Stadtentwicklungsabteilung von Leipzig oder wo auch immer gemacht. Das hat sich aber leider nie ergeben, sodass äh, letztendlich ähm, ja war das Stadtmarketing eben das, wo ich dann meinen Praktikumsplatz dann auch ähm, bekommen habe und wo ich dann auch festgestellt habe, oh ja, das, das passt eigentlich ganz gut. Die Themen gefallen mir. Es gibt eine relative Nähe zum, zum Geografiestudium auch. Also man findet durchaus ein paar, ein paar Anknüpfungspunkte. Und heute muss ich sagen, jetzt in der Wirtschaftsförderung sind die eigentlich noch mehr gegeben sogar.
1: Mhm. Erzähl uns doch mal ein bisschen von so einem typischen... Arbeitstag, den es vermutlich so nicht geben wird, aber vielleicht so ein, ja doch ein bisschen.
2: Ja, also der der, der typische Arbeitstag in der Wirtschaftsförderung ist so, wie du es gerade beschrieben hast. Also eigentlich gibt es den gar nicht so richtig, <lacht> weil es extrem ähm, äh, abwechslungsreich auf jeden Fall ist. Man befindet sich ja an der Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und damit auch Stadt. Politik oder Kommunalpolitik und man befindet sich eben an der Schnittstelle zur Wirtschaft und letztendlich adressiert eine Wirtschaftsförderung natürlich immer die lokale Wirtschaft, die lokalen Betriebe. Wir formulieren Angebote und Dienstleistungen und, und Services, das heißt, die Unternehmen melden sich bei uns, wenn sie Anliegen haben, wenn sie beispielsweise Fragen zu einem Bauantrag haben, irgendwo hakt es, dann nutzen wir als Wirtschaftsförderung die, die enge Verbindung zur Stadtverwaltung, die kurzen Wege und finden eigentlich relativ schnell auch immer eine Lösung, die für alle irgendwie passt. Das heißt, also, wir haben so das Tagesgeschäft, die Leute melden sich bei uns und brauchen Unterstützung. Wir haben aber eben auch immer wieder eben Anfragen aus der Politik, weil wir zur Stadtverwaltung gehören, müssen Anfragen für die politischen Gremien und die Ausschüsse beantworten oder dort Themen und Projekte vorstellen, das muss vorbereitet werden. Ähm, genau, und dann gibt es natürlich, das ist so das Tagesgeschäft und dann haben wir natürlich auch unser Projektgeschäft. Beispielsweise jetzt durch die Corona-Pandemie stark aufgekommen ist halt Innenstadtentwicklung als, als breites Thema. Da haben wir einen Dialogprozess ähm, angeschoben, unterschiedliche Beteiligungsgremien etabliert und müssen eben diesen Prozess weiterführen, kümmern uns in dem Rahmen auch um die Administration und Steuerung von, von akquirierten Fördermitteln und ja, also das quasi das im Bereich der Innenstadtentwicklung. Wir haben aber auch aus dem Klimaschutzkonzept beispielsweise Aufgaben übernommen, die die Wirtschaft ähm, adressieren und konzipieren Veranstaltungen und Projekte ähm, um die Wirtschaft hin zu einer nachhaltigen Transformation oder in einer, Transf in einer Transformation zu einer nachhaltigen Entwicklung auch zu begleiten. Mhm. Ähm, genau, das ist so sehr, sehr abwechslungsreich. Dann gibt es noch so ein paar andere Themen wie Förderfondsabwicklung, wenn es also kommunale Förderungen für Unternehmen gibt oder Gründerberatungen läuft in der Wirtschaftsförderung, auch ganz stark sind wir aufgestellt, aber auch Standortmarketing und Kommunikation, also letztendlich, glaube ich, kann man gar nicht so sagen, es gibt so einen typischen Arbeitstag für einen Wirtschaftsförderer, es ist immer sehr stark abhängig, wie ist eigentlich gerade meine Ausrichtung.
1: Ja, und wahrscheinlich bist du auch auf ganz vielen Veranstaltungen, oder?
2: Das ist richtig, weil wir sagen auch immer, äh, Wirtschaftsförderung ist auf jeden Fall eine Kommunikationsaufgabe und eine Netzwerkaufgabe. Und wir sind logischerweise dann auch eben, machen selbst viel Veranstaltungen, wir organisieren auch Messeauftritte, wie jetzt die Exporeale München, die gerade gewesen ist, wo ja die Standorte sich präsentieren mit eigenen Ständen. Das haben wir auch. Ähm, äh, organisieren wir auch und es ähm, eine Menge äh, Projektmanagement, was dahinter steckt, aber selbst mal man auf jeden Fall auch auf vielen Veranstaltungen. Der, der Partner, die man so hat, der Partnernetzwerke über die Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, die Einzelhandelsverbände und so weiter, ähm, genau, da ist man auf jeden Fall viel unterwegs. Mhm.
1: Wenn du jetzt mal an dein Studium nochmal zurückdenkst, was hast du denn da gelernt oder mitgenommen oder auch erprobt, was du heute in deinem Job mit anwenden kannst?
2: Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich bin begeisterter Geograf. Ja. Das, 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 liegt auch, das liegt nicht zuletzt auch daran, weil in meinen Augen so Geografen so die prototypischen Generalisten sind, was Stadtentwicklung angeht. Das heißt, mein Studium war sehr breit aufgestellt. Wir hatten sehr verschiedene Perspektiven von Wirtschaftsentwicklung über Verkehr. Wir hatten aber auch so Regionalentwicklung, Methoden der empirischen Sozialforschung, also all diese, diese Themen, die wahrscheinlich die meisten Geografen aus dem Studium kennen, zusätzlich natürlich Geoinformatik und so weiter. Und ich finde, durch diese Themenbreite haben Geografen eigentlich ein ganz gutes Verständnis vom System statt. Und das hilft auf jeden Fall auch in der Wirtschaftsförderung. Das hilft sicherlich auch im Stadtmarketing oder an Stadtentwicklungs- und Stadtplanungsämtern und so weiter, dass man diese, dieses, dieses System Stadt eigentlich ganz gut versteht und nicht nur so in diesem Resort-Denken ähm, äh, verhaftet ist. Mhm. Ähm, insgesamt ähm, muss ich sagen, habe ich in meinem Studium so, so diese ganzen Themen von integrierten Stadtentwicklungskonzepten, Innenstadtkonzepten ähm, wurden uns natürlich vorgestellt. Äh, da habe ich persönlich das Glück gehabt, dass ich auch mitarbeiten konnte an der Erstellung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes in Braunschweig. Ich selber habe die Erstellung eines das Innenstadtkonzeptes hier verantwortet und äh, wenn man dann so dieses, dieses Systemverständnis hat und auch so an das konzeptionelle Arbeiten herangeführt wird, ähm, ist das extrem ähm, hilfreich auf jeden Fall. Das hat mir hat mich persönlich gut vorbereitet auf den Job. Meine, Ma meine Masterarbeit habe ich über das Thema Governance geschrieben. Mhm. Ähm, also letztendlich ähm, ist es das, was wir jetzt auch im Bereich der Innenstadtentwicklung und der Beteiligung der unterschiedlichen Anspruchsgruppen auch machen. Also wenn man weiß, wie Governance funktioniert und wen man eigentlich einzubinden hat und worauf man achten muss, dann hilft das definitiv. Mhm. Wenn ich jetzt so nochmal allgemeiner auf die Wirtschaftsförderung gucke, dann kann man ja sagen, Wirtschaftsförderer machen ja Gewerbeflächenentwicklung. Ich hatte im Studium so Makro- und Meso- und Mikrostandortanalysen von einzelnen Grundstücken machen dürfen. Das hat mir sehr geholfen, weil man dadurch natürlich mal gucken kann, wie es ein Gebiet entwickelt, wie ist die Struktur der Bebauung und so weiter. Das ist definitiv hilfreich. Bei Ansiedlungsvorhaben ist es alles rings um die Bauleitplanung sicherlich hilfreich. Also wenn man was von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und den eigenen den den unterschiedlichen Kennzahlen von Grundflächenzahl und Baumassenzahl und so weiter. Wenn man das schon mal gehört hat und da nicht bei Null anfängt äh, in so einem Job, dann ist das äh, auf jeden Fall gut ähm, und man hat definitiv auch einen Anwendungsbezug und natürlich ähm, so das, was ich vorhin meine, so empirische Methoden der Sozialforschung hatte ich im Studium. Wir machen als Wirtschaftsförderung auch Fragebögen, machen wir auch stark mit, dem, mit unseren Kollegen vom Stadtmarketing zusammen, Kolleginnen und Kollegen, ähm, wo wir Bürgerinnen und Bürger befragen oder auch die Unternehmen befragen, wenn man dann so ein, so ein bisschen Gefühl auch von empirischer Sozialforschung hat, dann äh, hilft das auch. Wir arbeiten hier in Braunschweig auch mit einem Geoinformationssystem zusammen, das heißt also GIS ähm, ist zwar nicht unbedingt das GIS, was ich im Studium gelernt habe, aber äh, dennoch gibt es ja so gewisse Parallelen auf jeden Fall, äh, wo man auch sagen kann, ja, äh, sowas habe ich schon mal gesehen und gehört und äh, auch das ist natürlich förderlich, äh, wenn man da nicht von Null anfangen muss. Also das vielleicht so als so ein paar äh, Highlights auf jeden Fall. Spontan einfach.
1: <lacht> ja, ich, höre, ich höre raus, es gibt äh, ganz viele Sachen, die du anwenden konntest ja. aus dem Studium. Also ja, und so ist es ja häufig tatsächlich auch. Ne? Gibt es denn irgendwas an deinem Studium, was dir so gar nicht gefallen hat?
2: Oh, das ist eine, auf jeden Fall eine gute Frage. Also ich, ich, ich würde sagen, es gab... Es, nicht, dass mir irgendwas so gar nicht gefallen hat. Ich habe schon ein paar Themenfrage gestellt, wo ich gesagt habe, ist das tatsächlich ähm, jetzt... Wirklich relevant für das, was wir lernen. Ich erinnere mich ganz gut. Wir hatten beispielsweise ein, ein Fach, das hieß regionale Geografie Chinas. Und natürlich ist es total interessant, was über China zu lernen. Ich glaube aber, die wenigsten von meinem Jahrgang werden danach wieder irgendwie was mit China gemacht haben. Vor allen Dingen, mhm. wenn es halt so um regionale Geografie und regionale Besonderheiten und so weiter geht. Das ist dann sicherlich, finde ich, war das für die Allgemeinbildung bestimmt nützlich. Aber in der Anwendung her wird das tatsächlich er nicht, würde hm. ich sagen.
0: Da fragt man ja, sich ja mal, wo das herkommt. Ne? Ist ja dann entweder ist es ein äh, Professor, der eine Beziehung dazu hat oder es gibt eine Partneruni oder sowas.
2: Genau, ich glaube, ich glaube, bei uns ist es gewesen, dass der Professor die Beziehung dazu hatte. Ah, okay. ähm, und ich glaube, also wir hatten die, die Konstellation, dass als ich angefangen habe, wurde gerade das Diplom auf den Bachelor und Master mhm. Mastersystem umgestellt. Ähm, und die, wir waren sehr stark in einer Orientierungsphase oder die Universität war stark in der Orientierungsphase. Was ich wiederum sehr positiv fand, ist, dass man ähm, stark auch mit Wahlfächern an anderen Fakultäten gearbeitet hat. Das heißt, wir mhm. waren da relativ flexibel und frei und konnten uns halt aussuchen, was wir machen. Ich habe das eben genutzt und war viel bei den Wirtschaftswissenschaftlern ähm, unterwegs. Die haben dort auch Stadtmanagement beispielsweise angeboten, das ging dann bei denen stärker so ins Projektmanagement, äh, also auch Immobilienwirtschaft äh, und so weiter mit rein, das fand ich sehr ähm, interessant und am Ende auch förderlich für meinen jetzigen Job definitiv. Mhm. Aber sonst nochmal zu deiner Frage, Sandra, also so ganz pauschal würde ich sagen, hat mich hat mich äh, nichts gestört. Sicherlich waren einige Fächer ein bisschen schwieriger für mich ähm, und andere ein bisschen leichter. Das ist aber, glaube ich, immer so.
1: Ja, denke auch. Mhm. Also es gab dann gab's dann auch die die große Exkursion nach China, weißt du das? Also das schreit ja jetzt quasi so danach, Na, auch wenn dir jetzt das... Äh, Thema China nicht so zugesagt hat.
2: Ja, das, das schreit danach. Allerdings hieß der, der Masterstudiengang tatsächlich Wirtschafts- und Sozialgeografie mit dem Schwerpunkt städtische Räume mhm. und Mittel- und Osteuropa. Und mhm. daher ging die große Exkursion nach Polen.
1: Ah, auch mhm. schön.
2: Das war auch mhm. interessant auf jeden Fall. Also wir sind eine Woche durch Polen gefahren, haben uns die verschiedenen Städte angeguckt, haben uns... Ähm, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, wo wir überall gewesen sind, aber auf jeden Fall Breslau ähm, beispielsweise angeschaut. Ähm, und ähm, konnten natürlich auch wunderbar in, in Polen, in einigen Stadtvierteln so das Thema äh, Gentrifizierung ähm, mhm. beobachten und, so das, äh, und und analysieren. Und das war schon äh, auf jeden Fall ganz spannend.
1: Mhm. Was ist denn aktuell in Braunschweig so das Thema, das Top-Thema?
2: Top-Thema einer Wirtschaftsförderung. Mhm. Ähm, also wir haben im Moment einen sehr in den letzten Jahren vor allen Dingen unseren gesamten Bereich Innovationsförderung und das meint vor allem die Gründerberatung ähm, sehr stark ausgebaut, weil wir ähm, auf dem Weg sind, das Gründerökosystem, was wir eigentlich in den letzten Jahren geschaffen haben, noch weiter zu stärken. Das heißt, wir haben eine, eine ähm, ähm, unsere sogenannte eine Akademie, eben, in dem junge Unternehmerinnen und Unternehmer halt aufgenommen werden und gecoacht werden. Mhm. Ähm, wir an sich haben wir in meinem Bereich, ein großes Thema ist die Innenstadtentwicklung. Ähm, ich glaube, das ist in vielen Städten. Ja. Äh, aktuell das ganz brennende Thema liest man ja auch ähm, ganz viel, die ähm, die das komme ich gerade nicht drauf, die, der Deutsche Verband für Angewandte Geografie hat ja gerade mhm. in einer Sonderveröffentlichung das Thema Innenstadtentwicklung, wo ich übrigens auch einen Beitrag schreiben konnte. Also wer sich mal über die Innenstadtentwicklung in Braunschweig informieren möchte, der kann sich mal das Magazin vielleicht angucken, wenn er es zur Hand mhm. hat. Ähm, Genau, also Innenstadtentwicklung ist definitiv ein sehr großes Thema, was uns umtreibt. Ähm, unser Problem ist zudem, dass wir einen sehr starken Mangel an Gewerbeflächen ähm, haben. Das heißt, es ist nicht mal viel übrig, was wir vermarkten könnten. Dem gegenüber steht aber eine sehr große Nachfrage. Das heißt, wir müssen noch mal gucken, wie wir den Unternehmerinnen und Unternehmern irgendwie trotzdem äh, Hilfestellung geben können bei ihren Flächenproblematiken, die sie haben, sind da viel auch in einer, in einer Rolle, ähm, wo wir immer wieder die Bedarfe auch gegenüber äh, den Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtplanung und ähm, der Liegenschaftsabteilung, die dann eben die Gewerbegebiete entwickeln, auch deutlich machen äh, und gemeinsam mit dem schauen, was brauchen wir eigentlich in den nächsten Jahren unbedingt, wo müssen wir ran. Ähm, ja, und wie gesagt, ist, ähm, die, ist im letzten Jahr unser Klimaschutzkonzept verabschiedet worden und in dem Klimaschutzkonzept sind viele Themen aufgemacht, viele Handlungsfelder und eins bezieht sich eben auch auf die Wirtschaft. Und daraus haben wir mhm. äh, zum Beispiel die Aufgabe ein Energieeffizienznetzwerk äh, zu gründen, da sind wir gerade dran und... Ja, konzipieren verschiedene Informationsangebote für die Betriebe, beispielsweise zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung, ESGs, aber auch Lieferketten, Sorgfalten, Sorgfaltspflicht beispielsweise. Also da gibt es ja im Bereich der Nachhaltigkeit und wo man was machen kann, für die Wirtschaft extreme Themenbreite. Mhm. Und unsere Aufgabe ist halt, das für uns gerade auch so ein bisschen zu strukturieren, zu sortieren und auch entsprechend an die Unternehmen heranzutragen. Mhm. Also, sicherlich gibt es immer noch so ein paar, äh, auch mehr Themen und andere Themen, ähm, aber das ist zumindest das, was mich in dem Bereich gerade stark beschäftigt.
0: Mhm. Mhm. Du hast ja auch gerade von der Metropolregion gesprochen. Ja. Ähm, ist das dann tatsächlich auch ein Miteinander oder gibt es da auch dann Konkurrenz? Also ich kenne das ja jetzt irgendwie ähm, Hannover und Braunschweig vielleicht. Gibt es da irgendwie eher äh, äh, Konkurrenz oder äh, unterstützt man sich da? Also wenn du jetzt auch sagst, irgendwie ihr habt nicht genug Flächen, ähm, da kann man in den Nachbargemeinden ja gucken, Salzgitter irgendwie oder sonst äh, irgendwie, dass man da zusammenarbeitet, um jetzt äh, nicht dieses Kirchtumsdenken zu haben, sondern zu sagen, die Region müssen
2: wir insgesamt stärken, um eben auch die Wirtschaft vor Ort zu halten.
0: Oder ist das mehr so Wunschdenken?
2: Nee, das ist, das ist gar nicht Wunschdenken. Das passiert tatsächlich. Ähm, allerdings bei uns nicht auf Metropolregionsebene, weil die doch sehr mhm. groß ist und dafür ja. sind die Kommunen, die darin ähm, gemeinsam zusammenarbeiten und zusammengefasst sind, doch zu weit auseinander. Wir machen das wirklich auf Regionsebene. Das heißt, mit Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter haben wir, äh, und Wolfenbüttel haben wir einen sehr guten Austausch und wir sind auch angetreten ähm, und haben gesagt, also wenn in Braunschweig Unternehmen nicht angesiedelt werden kann, dann doch bitte in der Region. Und daher, mhm. so wie du gerade gesagt hast, Michael, daher gibt es dann guten Kontakt auch zu den anderen Wirtschaftsförderern. Es gibt auch regelmäßige Austauschtreffen. Wir haben auch nochmal, so wie die Metropolregion organisiert ist, haben wir auch auf der regionalen Ebene nochmal eine, Instanz, die so ein bisschen übergeordnet ist. Das heißt bei uns Allianz für die Region. Da sind auch die Kommunen, äh, Gesellschafterinnen unter anderem. Und äh, dort gibt es auch eine, eine Runde der Wirtschaftsförderer, wo man sich regelmäßig über aktuelle Projekte informiert und auch gemeinsamer Shops kann man machen. Also da ist definitiv ein, ein guter Austausch. Es ist nicht so dieses, dieses ganz starke Konkurrenzdenken, wie man das sich vielleicht so vorstellt im Wettbewerb der Standorte. Ähm, hier geht schon ganz, ganz viel Hand in Hand, auch wenn man natürlich ehrlicherweise sagen, muss als Wirtschaftsförderer für die Stadt Braunschweig, gucke ich natürlich auch immer erst nach Braunschweig. Ähm, hm. ähm, ne, Klar. Und das ist halt meine Aufgabe. Ja. Hm. Ja, wäre
1: auch wahrscheinlich komisch, wenn es anders wäre.
2: <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> ja. ja, das haben wir jetzt ähm, auch schon öfter gehört in den, in den äh, Podcast-Folgen, dass also neben dem Klimathema ähm, natürlich auch die ähm, Innenstadtentwicklung ja, ziemlich große Bedeutung nach Corona, ne, Michael? Also viele mhm. haben es, also die auch im, im, im Bereich Kommunalentwicklung tätig sind, das glaube ich alle gesagt, also nach Corona war so das, das riesig große Thema Innenstadtentwicklung. Also ja. nicht, dass es das nicht schon immer gewesen wäre, also ich erinnere mhm. mich auch, dass es das bei uns im Studium, was ja dann auch schon noch, noch ein Stück weiter weg ist, auch Thema war. Das reißt aber irgendwie auch nicht ab, ja.
2: Ja, das reißt nicht ab, weil natürlich die Innenstädte ähm, für die Städte eine ganz große Bedeutung haben, als mhm. Zentren sicherlich des Handels, aber auch der Identifikation. Und ich glaube, in dieser Breite und über alle Stadtgrößen hinweg ist es wirklich erst seit Corona aufgekommen. Ich bin der Meinung, in vielen kleineren Städten war das Thema Leerstand sicherlich schon, schon länger auch ein Bestandteil und die Transformation im Einzelhandel und der, der Rückzug des Handels aus der Fläche spielte wahrscheinlich in den, in den B- und C-Zentren oder ich sage mich mal in den Mittel- und Grundzentren schon länger eine Rolle, aber jetzt sind einfach durch seit Corona ähm, und durch diese beschleunigte Transformation ähm, eben auch die Oberzentren betroffen, die mit großen Einzugsgebieten da lange wahrscheinlich deutlich weniger äh, Probleme hatten und das haben wir halt auch in Braunschweig gesehen.
0: Und ich frage mich ja immer, ob tatsächlich dieses alte Denken von, von dem Handel, so wie du gerade gesagt hast, ähm, ob das immer noch tatsächlich auch das Bild von Innenstadt ist. Also ob es nicht vielleicht auch eine andere Funktion gibt. Also mehr äh, Aufenthaltsqualität, Identifikation, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, dass man mehr in diese Richtung denken muss und einfach sagen muss, vielleicht ist dieses alte Modell Innenstadt mit dem Schwerpunkt Handel auch einfach gar nicht mehr zukunftsfähig. Also ist eigentlich gar nicht mehr das Thema, was man noch stützen muss, nur weil das Bild irgendwie 30, 40, 50 Jahre alt ist.
2: Ja, ich glaube, dass, das ist definitiv so. Ich denke, Innenstädte, die sehr monofunktional geprägt gewesen sind mit einer Handelsnutzung, die werden sehr stark gelitten haben. Und Innenstädte, die dann doch schon diese Multifunktionalität irgendwie auch vor Ort vorhanden hatten, die haben dann halt weniger gelitten. Also glücklicherweise muss man sagen, in Braunschweig, wir sind, es ist halt nicht so die, also sicherlich, ist Handel ist eine Leitfunktion. Ich hoffe, das, das bleibt auch so, weil der Handel natürlich generell schon immer zur Belebung äh, stark beigetragen hat, aber äh, gastronomische Angebote, kulturelle Angebote einfach, ähm, aber auch der öffentliche Raum, dass der eine entsprechende Attraktivität aufweist und zum Verweilen einlädt, das sind alles Themen, die ganz zwingend mitgedacht werden müssen und das, das machen wir auch, das haben wir auch schon vor Corona gemacht und jetzt machen wir es eben noch stärker, äh, auch gezwungenermaßen, weil natürlich eben äh, der Einzelhandel sich aus ja, aus einigen Bereichen stärker zurückzieht ähm, oder ähm, zurück, sich zurückziehen muss, weil halt einfach die, also die sagen mal so, so die Ränder Fransen halt aus. Ja,
1: mhm. ja. oder so eine so eine Mischung, ne? nochmal was, was, was Neues wagen, warum nicht mal eine Lesung, im, weiß ich nicht, nicht in der Buchhandlung, sondern in einem Elektromarkt halten oder so. Ne? Also, dass man da auch Wege findet, bestimmte Themenfelder miteinander zu vernetzen. Das sehe ich so an einigen an einigen Orten und das finde ich irgendwie auch spannend.
2: Ja, das stimmt. Man muss im Endeffekt da kreativ sein und neue Angebote ja. formulieren, die vielleicht überraschen und dadurch auch nochmal ganz neue Besuchsanlässe schaffen. Auf der anderen Seite muss man aber auch immer sehen, eine Innenstadt ist natürlich auch ähm, sagen wir mal so ein teures Pflaster, ne? weil natürlich mhm. auch entsprechende Investitionen dort getätigt worden sind, es gibt Renditean-Erwartungen von Investoren und Investoren, das finde ich auch als Wirtschaftsführer, muss ich sagen, das finde ich auch in Ordnung, davon lebt natürlich auch der Immobilienmarkt, ähm, das darf man halt nicht außer Acht lassen, dass sich all bei all der, der, der romantischen Vorstellungen, die man dann auch hat, äh, was man auch eigentlich alles machen könnte in der Innenstadt, am Ende ähm, muss es auch irgendjemand bezahlen und ähm, das darf man halt auch nicht aus den Augen verlieren. Ne? Also mhm. genau. Mhm.
1: Ja. ja, es trägt sich dann doch nicht von, von selbst. Ja,
2: ja oftmals. Nicht. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ähm, ist es denn auch bei euch äh, möglich, ich gehe mal davon aus, äh, dass sich Hörerinnen und Hörer, die interessiert sind, mal für eine Praktikumsstelle äh, bewerben können? oder stellt die aktuell auch ein?
2: Um, soweit ich weiß, haben wir aktuell alle Einstellungsverfahren <lacht> abgeschlossen gerade. Das mhm. ist Also natürlich spielt auch bei uns äh, das Thema Fachkräftemangel eine große Rolle. Deswegen äh, bin ich da froh, äh, dass wir im Moment keine unbesetzten Stellen haben. Aber äh, natürlich ist es so, dass wir immer mal wieder äh, Stellen ausschreiben. Da kann man gerne gucken. Praktikumsplätze bieten wir auch in begrenztem Maße an. Ähm, allerdings die Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtmarketing bei uns, also unsere Schwestergesellschaft, wir sitzen auch in einem Standort, ähm, die machen das noch deutlich äh, regelmäßiger. Auch da kann man gucken. Aber so grundsätzlich ja, auf jeden Fall. Ähm, Praktikumsplätze gibt es bei uns auch.
1: Mhm. <lacht> Wunderbar. Also ne, an der Stelle ne, wie immer der Aufruf. Äh, Wen es interessiert, äh, gerne melden oder natürlich auch direkt ähm, bei Sebastian. Gerne. Mhm. Ähm, gibt es denn etwas, was du den ja jetzt jüngeren Geographiestudierenden oder vielleicht Interessierten gerne mit auf den Weg geben möchtest?
2: Das ähm, würde ich ganz gerne tun, ähm, tatsächlich. Ich habe so für mich festgestellt, als ich angefangen habe mit dem Geografiestudium, war ähm, ich mir noch nicht ganz so im Klaren, wo die Reise eigentlich mal für mich hingeht. Ähm, das mag eben auch an dieser äh, Themenbreite gelegen haben, die ich jetzt im Nachgang natürlich eben positiv bewerte. Aber ähm, ich glaube, dass... Das Allerwichtigste ist, dass man sich relativ schnell Orientierung verschafft. Ich glaube, das gelingt, indem man Praktika macht. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, auch über die Pflichtpraktika hinaus ähm, zu schauen, ob ich nicht irgendwo unterkommen kann, mal für ein paar Wochen und äh, unterschiedliche Berufsfelder äh, mal anschnuppern kann. Das äh, halte ich für, für sehr, sehr wertvoll. Wie gesagt, mir hat es halt den Weg dahin geebnet, wo ich heute äh, gewesen bin, dass ich mehr Praktika gemacht habe, als ich eigentlich hätte machen müssen. Also das ist definitiv so die, äh, die Empfehlung und ich glaube, auch im Studium sich dann vielleicht schon so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wo will ich denn im Nachgang hin und dann eben Wahlfächer auch daraufhin eben auszugestalten und eben so zu wählen, dass ich sage, das Profil, was ich mir aufbaue im Rahmen des Studiums eben durch die Wahlmodule und die Module, die ich belege, dass man da so ein bisschen, man kann, glaube ich, darauf hinarbeiten und dafür muss man aber eben wissen, wo möchte ich denn eigentlich mal hin. Von daher, Praktika, das ist echt ein Thema.
1: Mm. Du hattest ja am Anfang gesagt, dass du so na, zu, zu Studienbeginn noch nicht wusstest und dich auf die Suche gemacht hast. Hattest du denn gar keine Geografie in der Schule? <lacht> Hat man dich da nicht neugierig drauf gemacht?
2: Ja, doch, natürlich. Also das, äh, das ist definitiv so gewesen. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch einer der Punkte, ähm, auch wenn ich vielleicht ähm, das jetzt nicht am Eingangs äh, erwähnt habe. Ich habe auch gerne Geografieunterricht in der Schule schon gemacht. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall. Na Gott sei Dank. Weil, ehrlicherweise muss ich sagen, ähm, als ich dann im Nachgang, als ich dann fertig war mit dem, äh, mit dem Studium und wir dann auch ähm, so Jahrgangsklassentreffen hatten von der Schule aus, und dann sind ja auch immer manchmal einige Lehrerinnen und Lehrer da, und da habe ich dann auch meinen alten geografie getroffen und äh, da sagte ich auch, ja, ich habe übrigens auch geografie studiert. Er meinte Lehramt und ich sage, <lacht> und ich sage nein, äh, reine Geografie, und er guckte mich an und sagte, fragte, was macht man denn damit? So, ja. also... Äh, <lacht> Von daher, äh, genau, es ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes.
1: Super, das, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, wunderbar. Ich hoffe, er meinte es im Scherz, aber wahrscheinlich eher weniger. Ich,
2: ich, ich kann es am Ende nicht beurteilen. Ja.
1: Ja. Ach, super. Michael, hast du noch eine Frage an Sebastian? Oder auch mehrere?
0: Ja, du hast ja gerade noch davon ja. gesprochen, dass du immer empfiehlst, äh, Praktikum zu machen, um einen Einblick zu bekommen. Ja. Ähm, wie ist das bei dir jetzt selber äh, in der Arbeit, also wenn du selber unterwegs bist, ähm, irgendwie zu Terminen oder auch jetzt privat im Urlaub, ja. ähm, guckst du da auch immer äh, im Prinzip durch diese Geografiebrille, also hast du da auch mal diesen Blick für, für dieses Fach sozusagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich gucke definitiv, wenn ich woanders unterwegs bin, wie sind so die, die städtischen Strukturen. Also ich war jetzt beispielsweise letztes Jahr in Italien ähm, und fand diese, so die kleinen Städtchen am Gardasee, wie sie so aufgereiht sind wie an so einer Perlenkette und dann so die, die, also die, ich sag mal so, die südländischen Städte sind ja auch ganz anders gebaut. Es ist alles viel enger, damit eine Verschattung da ist, so gegen die Sonne und so weiter. Und ich glaube, da guckt man als Geograf einfach. Ähm, ganz anders drauf und ich weiß auch noch, ich hatte ich, ähm, einen äh, Geografie-Professor oder Professorin, die haben uns empfohlen, ähm, guckt auch immer mal nach oben, guckt euch mal die Häuser an, die Architektur, wie, wie hoch die Gebäude eigentlich sind und weil man so viel mehr von der Stadt mitbekommt und das habe ich tatsächlich auch verinnerlicht, das heißt ich versuche immer so die Stadt in Gänze so aufzunehmen und wahrzunehmen, sicherlich auch Landschaft und so weiter, aber meine Passion ist eher tatsächlich die Stadt.
0: Und die Familie steht gelangweilt daneben und fragt sich, was du da gerade
2: machst. Ja, nein, nein, nein. so, <lacht> ist so, ist so ganz exzessiv Meistern. Okay, <lacht> Glück
1: gehabt. So heimlich mal nach oben geschielt und dann so, ja, okay. ja Das ist ja wirklich
2: schön, ja, genau.
1: <lacht> okay, super, gut.
2: Ja, sehr schön. Ich hätte vielleicht noch eine Frage, jetzt haben wir uns ja so schön ähm, ja. Äh, unterhalten, quasi die, äh, die Halbstunde ungefähr, ähm, wie ich, eine Frage müsst ihr mir gestatten. Ich habe mich gefragt, wofür steht denn eigentlich das NA699 äh, in der Podcast-Titel. Äh, Podcast ich konnte es mir nicht erklären. <lacht> ja,
1: genau. Du hast ja auch in Leipzig studiert ne? und, genau. äh, und nicht in Bochum. Und das ist total witzig, dass du das fragst, weil das hat bis jetzt äh, noch niemand gemacht. <lacht> Aber das klären wir natürlich äh, sehr, sehr gerne auf. Und zwar, Ich bin gespannt. <lacht> ja. Ähm, <lacht> Die Bochumer äh, wissen es deshalb haben die auch äh, nicht gefragt, aber für alle anderen die Gebäudegruppe NA, das ist im Bochum die äh, waren im Bochum die Gebäude für die Naturwissenschaften, also wo die naturwissenschaftlichen Institute untergebracht äh, sind oder waren waren sage ich deshalb, weil das Gebäude NA, wo unser geografisches Institut untergebracht war in dem Sinne nicht mehr existiert. Das ist auch ähm, alles umgesiedelt worden in ein anderes Gebäude. Aber NA war damals das Gebäude für die Geowissenschaften und auch das Geografische Institut. Und äh, 699 bezeichnet das sechste Geschoss und den Raum 99, der seinerzeit ein kleiner Hörsaal war, in dem ich meine Disputation gehalten habe. Und daher kam oder kommt die Verbindung bzw. der Name für den Podcast.
2: Dann bin ich ja beruhigt, dass ich nach der Erklärung sagen kann, das habe ich nicht wissen müssen.
1: <lacht> genau, aber vielleicht ist es ja mal in irgendeiner Form nützlich, wer weiß. Das stimmt. Okay, super. Wunderbar, Sebastian. Dann lieben Dank, dass du dein Wissen, deine Erfahrung heute mit uns geteilt hast.
2: Und Sehr gerne, hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, alles Gute für dich, alles Gute für Braunschweig und ja, wir schauen mal vorbei, wenn wir in der Nähe sind.
2: Macht das sehr gerne, meldet euch gerne. Vielen Dank. Wunderbar.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: In den 1970er Jahren hatte einfach niemand Geschmack. Damit meint Stefan Mühl nicht etwa Modestile oder Musik, sondern unschöne Betonbauten in Innenstädten. Seit zehn Jahren arbeitet der passionierte Geograf bei der Siegner Unternehmensgruppe im Immobilienbereich und hat jede Menge zu Markt- und Standortanalysen zu sagen. Warum es ihn von Dresden nach Düsseldorf verschlagen hat, welche Entwicklungsperspektiven er aus seiner Sicht für Innenstädte sieht und wer den Zug bereits verpasst hat, das verrät er in der nächsten Folge von NA699, der Geografen-Podcast. Bis dann, tschüss!